نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره المائده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبا ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي ليقليلك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار فذلك جزاء الظالمين فتوعت له نفسه قتل اخي فقتله فاصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يعاري سوء اخيه قال يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فواري سوء اخيه فاصبح من النادمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين اپ کے علم میں ہے کہ قران حکیم میں صورتوں کے جو گروپ ہیں مکی مدنی مکی مدنی اور مکی مدنی ملا کر ایک گروپ تو اس میں جو پہلا گروپ ہے اس کی مکی صورت سورہ فاتحہ ہے اور مدنیات جو ہیں طویل ترین صورتیں ہیں سورہ بقرہ آل عمران نساء اور معاہدہ ہم اس کی یہ آخری صورت ہے جس کا کہ اتارہ کر رہے ہیں چار رکوع ہم اس سے پہلے پڑھ چکے تھے ہم شروع کر رہے ہیں پانچویں رکوع سے ان چار صورتوں میں سورہ بقرہ اور سورہ علی عمران ایک جوڑے کی شکل میں 
ان کے اندر جو مضامین کی ترتیب اور تقسیم ہے وہ کئی بار میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں ورٹیکل ڈویژن بنتی ہے لیکن سورہ نشا اور معاہدہ جو ہے اس میں اس طرح کی ورٹیکل ڈویژن نہیں ہے بلکہ تین چار لڑیاں جو ہیں آپس میں گوتھی ہوئی چل رہی ہیں مسلسل ایک لڑی خطاب بے اہل ایمان اور اس میں خاص طور پر کیونکہ یہ شریعت کی تکمیلی صورتیں ہیں تو شریعت کے احکام دوسری خطاب منافقین اگرچہ وہاں بھی خطاب ہوتا ہے یا لذین آمن سے وہاں دیکھنا پڑتا ہے کہ اگرچہ لفظ یہاں بھی یا لذین آمن کے آئے ہیں لیکن آیا یہ خطاب مومنین صادقین سے ہے یا منافقین سے ہے اس لیے کہ منافق جو ہے وہ کوئی لیگل اینٹیٹی نہیں ہے لیگل اینٹیٹیز دو ہیں مسلم غیر مسلم یا کافر بس اب مسلمانوں میں وہ بھی ہوں گے جو صادق المان ہوں گے گہرے ایمان والے ہوں گے پختہ ایمان والے ہوں گے اور کچھ مزمحل بھی ہوں گے کمزور بھی ہوں گے ضعفا بھی ہوں گے اور پھر اس سے آگے جا کر کچھ منافقین بھی ہوں گے تو حضور کا اپنا معاشرہ بھی اس سے خالی نہیں تھا منافقین موجود تھے آئندہ جب بھی کبھی منہاج نبوی کے اوپر کوئی دعوت اٹھے گی تو یہ تینوں جو ہے طبقات ہمیشہ موجود رہیں گے تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ آیتیں آ گئیں اہل ایمان سے خطاب پر کچھ آیتیں آ گئیں اہل کتاب سے خطاب پر کچھ آیتیں آ گئیں منافقین سے خطاب پر یہ حصہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ستائیسویں آیت سے شروع ہو کر چالیسویں آیت تک اہل ایمان سے خطاب ہے اہل ایمان سے خطاب میں آپ کو معلوم ہے میں نے عرض کیا کہ ایک تو شریعت کے احکام پھر وہ ایک نظام جو دینا مقصود ہے نظام عبد و قسط معاشرہ جو ہے کن اصولوں پر استوار کیا جائے عدل و انصاف کے کیا بنیادیں ہوں یہ ایک دوسرا اہم مضبوط ہے اس کے ضمن میں انسانی خون کا ناحق بہانا یہ بہت بڑا جرم ہے بلکہ ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں جو سورہ الفرقان کا آخری رکو شامل ہے اس میں تین گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے گویا کہ کبرل قبائل تمام کبیرہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑی پہلے شرک یہ انسان کی سوچ کو انسان کے سارے فکر کو اس کو بالکل ہی فاسد کر کے رکھ دیتا ہے انسان انسان رہتا ہی نہیں حیوان بن جاتا ہے شرف انسانیت سے اپنے آپ کو گویا کہ محروم کر دیتا ہے نمبر دو ہے قتل ناحق بہت سے حضرات کے ذہن میں وایت آ گئی ہوگی ولزین لا یدرون مع اللہ الہ ناخر ولا یقتلون نفس التی حرم اللہ اللہ بالحق وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور اللہ کو پکارتے نہیں ہیں دعائیں نہیں کرتے ہیں جو بھی دعا کرنی ہے جو مانگنا ہے حضور نے فرمایا کہ اگر جوتا باندھنے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو کیوں کسی اور انسان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو ہو سکتا ہے وہ تمہیں ہارے ہاتھ پر ہتھیلی پر کچھ رکھ دے ہو سکتا ہے تتکار دے اللہ سے مانگو نا وہ کسی کے دل میں ڈال دے اور آپ کی بات پوری ہو جائے اسود کوئی آ کر اللہ کا بندہ آپ کو وہ شہد دے جائے گا بہرحال مانگو اللہ سے دعا کرو اللہ سے اللہ اللہ الہ 
جسے اللہ نے بہت محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ وہ حق کیا ہے اگر عربی ہے کافر حالت جنگ کا اعلان ہے تو پھر کافر کو قتل کیا جائے گا ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ کے اپنے ملک میں کوئی کافر بستا ہے آپ نے قتل کر دیا ذمی ہے اور قتل کر دیا نہیں حالت جنگ میں عربی کافر جو ہے اس کا خون جائز ہے بہا دینا مسلمان کا تین شکلوں میں ہوگا قتل عمد کے کی سزا کے طور پر اگر جو مقتول کے وہ رسا ہیں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں تحصیل سے وہ نہ دیت لینے پر راضی ہوں اور نہ معاف کرنے پر راضی ہوں تو جان کے بدلے جان تیسرے ہے اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو وہ قتل کی بہت تکلیف دے شکل جو ہے رجم پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کیا جائے چوتھے یہ کہ کوئی شخص مرتد ہو جائے اس کو قتل کیا جائے یا تو وہ بھاگ جائے ملک سے نکل جائے آپ کے پکڑ میں نہ آئے وہ بات دوسری ہے ورنہ مرتد کا قتل واجب ہے تو مرتد کی سزا قتل اور زانی شادی شدہ یا زانیہ کی سزا رجم یہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتے تو بہت سے دانشور ہمارے ہاں ایسے ہیں جو اس کے خلاف لکھ رہے ہیں نہ صرف یہ کہ جدید دانشور بلکہ ہمارے ہاں قدیم طرز پر تعلیم یافتہ بعض علماء جو یہاں تک کہ وہ مفسر ہونے کے مقام کو پہنچ گئے ان کے حلق سے بھی یہ چیزیں نہیں اترتی کڑوی گولیاں ہیں بہرحال قتل ناہ کی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان چار کے سوا کافر حربی ہو جس سے جنگ کا اعلان ہو نمبر دو قتل عمد جان بوجھ کر قتل کیا گیا قتل خطا نہیں قتل عمد یہ نہیں کہ آپ نے گولی چلائی تھی ہرن پر لگے کسی اور کو جا کر قتل خطا ہے تیسرے یہ کہ زانی شادی شدہ یا زانی یا قتل رجم کے ذریعے چوتھے قتل مرتد آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے ایک شخص مرتد ہو گیا افغانستان میں عبد الرحمان نامی وہ مرتد ہو گیا اور اس کو قاضی اور قزاد جو وہاں کا اس نے سزا دے دی کہ اس کو قتل کیا جائے اب ایک طوفان مچ گیا پوری دنیا میں چیمیں گوئیاں شروع ہو گئی وہ دباؤ پڑا کہ پہلے تو یہ دھوکہ دیا کہ ابھی ہم ذرا تحقیق کریں گے کہ وہ پاگل تو نہیں ہے اس کے پاس اس تحقیق کا بھی کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا وہ خاموشی سے اس کو اٹالین ایمبیسی میں بھیجا اور وہاں سے آگے بات چلا گیا اٹلی یہ ہمارا حال ہے شریعت کے نفاس کے سلسلے میں بہرحال یہ قتل کا معاملہ جو ہے اس کی دو شکلیں ہیں ایک قتل ہے ایک فرد کا قتل کیا جانا ایک اس سے بھی بہت بڑی شکل ہے محاربہ جسے کہا گیا ہے کوئی گروہ کھڑا ہو جائے منظم اور وہ اسلامی حکومت کو چیلنج کرے وہاں کے امن و امان کو غارت کرے فساد بچائے توڑ پھوڑ کرے تخریب کرے راستے مسدود کر دے لوگوں کو قتل بھی کرے لوٹ مار کرے یہ جو ہے اسے محاربہ کہا گیا ہے ان دونوں قسم کی قتل جو قتل ہے ان کے بارے میں ہدایات اس رکو میں آ رہی ہے 
اور یہ قتل جو انفرادی ہے اس کی شناعت کو ظاہر کرنے کے لیے کہاں سے بات شروع کی گئی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے دو بیٹوں سے پہلا قتل جو ہوا ہے اس زمین پر وہ حضرت آدم کے ایک بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا قابیل کو تورات میں لکھا جاتا ہے قائن کین یا قائن قرآن میں حدیث میں وہ قابیل ہے حابیل کو ایبل لکھتے ہیں وہ اے بی ای ایل یہ دو بھائی تھے اب ان میں کیا نظا ہوا کیا جھگڑا ہوا اس کی کچھ تفصیل آئی ہے بعض روایات کے اندر کہ بیان یہ کیا گیا ہے کہ وہاں اصل میں یہ طے تھا کیونکہ حضرت آدم کے اولاد میں ابھی جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ سب آپس میں بھائی بہن ہیں ان کے رشتے کیسے ہوں شادی کیسے ہو اور شادی نہ ہو تو نسل کیسے چلے گی لہذا شریعت نے قانون یہ دیا اس وقت کے لیے عارضی طور پر کہ حضرت ہوا کو حمل ہوتا تھا تو ہر وضع حمل پر جڑواں پیدا ہوتے تھے ایک بھائی ایک بہن ایک بھائی ایک بہن ایک بھائی ایک بہن تو ایک ہی حمل سے پیدا ہونے والے وہ بھائی اور بہن تو حقیقی بھائی بہن کی طرح شمار ہوتے تھے جن کے ماں بہن نکاح نہیں ہو سکتا لیکن یہ کہ ایک حمل سے پیدا ہونے والا بھائی بیٹا اور دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی بیٹی ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا تھا تاکہ بات جو ہے آگے نسل انسانی کی چل سکے اب ہوا یہ کہ قابیل بڑا تھا اس کے ساتھ جو بہن جس کی ولادت ہوئی ہے وہ ذرا خوبصورت تھی حابیل بعد میں پیدا ہوا اس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ کچھ اتنی خوبصورت نہیں تھی یا بدصورت تھی اللہ عالم اب قابیل بزد ہو گیا کہ میں نے تو اس سے شادی کرنی ہے اپنی بہن سے جو میرے ہی ساتھ پیدا ہوئی ظاہر بات ہے کہ اس وقت کی شریعت اور اللہ کے احکام کے خلاف تھا اس کے ذمن میں پھر حضرت آدم کے سامنے معاملہ آیا حضرت آدم نے یہ فیصلہ کیا اس روایت کی روح سے مجھے اس کے ماننے میں تعمل ہے وہ میں بیان کروں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ تم دونوں کچھ قربانی پیش کرو اللہ کی جناب میں جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اسے وہ بیٹی دے دی جائے گی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور نسبتاً خوبصورت تھی اس پر سارا معاملہ ہوا ہے قربانی پیش کی گئی ایک کی قربانی قبول ہو گئی دوسری کی نہیں ہوئی اب اس پر بجائے اس کے کہ معاملے کو تسلیم کر دیتا وہ اب اور اس کے اندر حسد کی آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھی اس میں جلا وہ اور اس نے کہا میں تو تمہیں قتل کر کے رہوں گا حابیل سے کہا اس روایت کو تسلیم کرنے میں جو چیز مجھے رکاوٹ معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آدم کی شریعت میں یہ فیصلہ تھا کہ ایک ہی حمل میں پیدا ہونے والا بیٹا اور بیٹی آپس میں نکاح ان کا نہیں ہو سکتا وہ حقیقی بھائی بہنوں کے شوترا شمار ہو گئے تو حضرت آدم سے کیسے ممکن تھا یا کیسے میں یہ تسلیم کروں کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ طاقت کے ساتھ اس فیصلے کو وہ نافذ کرتے اور قابل کو جھکنے پر مجبور کرتے کہ تم اپنی بات جو ہے اسے باز آ جاؤ تو انہوں نے اسے ایک اور چیز پر جو ہے منحصر قرار دے دیا اللہ عالم یہ میرا اپنا ایک ایک ذہنی خیال ہے جس کے مطابق ہو سکتا ہے جھگڑا کوئی اور ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی بیچ میں موجود ہو لیکن یہ کہ یہ بہنی ماننے کو تیار کہ محض اسی وجہ سے ساری بات ہوئی ہے 
کوئی اور جھگڑا بھی ہو سکتا ہے جس کو طے کرنے کی یہ شکل جائز ہو ولاح تو وطن علیہ نباب نئے آدمہ بالحق ان کو سنائیے تلا یتنوں کے بعد جب اعلیٰ آ جائے تو سنانا تلا وہ پڑھنا اور تلا اعلیٰ کسی پر پڑھ کر سنانا وطن علیہم ان کو سنا دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نباب نئے آدمہ بالحق آدم کے دو بیٹوں کا اہم واقعہ نبا نبا اصل میں کہتے ہیں بہت بڑے واقعے کو اہم واقعے یہ اس اعتبار سے اہم ترین واقعات میں سے ہے کہ اس سے روئے عرضی پر انسانی خون کے بہانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اب گویا کہ جو بھی خون ہوتا ہے اس کا گناہ کا حصہ جو ہے قابل کے ساتھ بھی اس کو بھی ملے گا تو وہ ہے اس کا بوجھ بالحق یہ بڑا پیارا لفظ آیا ہے حق کے ساتھ سنا دیجئے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہوتی ہے قصہ گوئی بس ایک واقعہ بیان کر دیا ایک ایسے اس طور سے بیان کرنا کہ اس میں جو حکمت ہے وہ واضح ہو جائے قرآن قصوں کی کتاب تو نہیں ہے قرآن محض تاریخ کی کتاب بھی نہیں تو یہ بہت بڑا اور نمایاں فرق ہے بائبل میں بھی یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں یہ ایبل اور کین اس کا سارے معاملات جو ہیں بائبل پہ بھی ہیں لیکن ان کو پڑھا جائے اور قرآن کے اس چند آیات کو پڑھا جائے تو زمین و آسمان کا فرق معلوم ہوتا ہے یہاں تلقین ہو رہی ہے تقوا کی یہاں پر جو اصل جھے ہے انسان کے لیے کہ جو اس کی نجات اور اس کی کامیابی کے لیے لازم ہے اسے نمایاں کیا جا رہا ہے تو قرآن مجید یہ بات بہت نمایاں ہے اور میں نے بہت دفعہ یہ بات کہی ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ میرا پہلا ذہنی ربط قائم ہوا ہے انیس سو میں جبکہ میں پندرہ برس کا تھا اور حصار میں جب ہندوؤں کے ہم پر حملے ہو رہے تھے یہ سینتالیس کا اپنے واقعات جتھے کے جتھے آتے تھے حملہ آور ہوتے تھے تو ہم لوگوں نے ایک خاص علاقہ جو چند محلے مسلمانوں کے تھے انہیں آپس میں جوڑ کر بیریکیڈس قائم کیے گلیاں جو ہیں ان کے ناکے بنا دیے اور دفاع کرتے تھے اور کوئی کام کرنے کا اس وقت تھا نہیں ترجمان القرآن جو مولانا مودودی صاحب کا رسالہ تھا اس کے پرچے کچھ حاصل ہم نے کر لیے تھے پڑھ رہے تھے اس میں سورہ یوسف کی تفہیم یا تفسیر اس وقت آ رہی تھی اقساط کی شکل میں وہ ہم نے پوری پڑھی اور وہ واقعہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے بہت نمایاں ہے اگر آپ پڑھیں اس کو کہ مولانا مودودی نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات و واقعات ہیں ہمارے ابھی یوسف زلیخا یہ مشہور قصے ہیں زلیخا کا نام قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے لیکن اس قصے کو جس انداز میں بیان کیا اور تورات نے جس انداز میں بیان کیا زمین و آسمان کا فرق زمین و آسمان کا ایک میں حکمت کے موتی بکھرے نظر آتے ہیں ایک میں معلوم ہوتا ہے کسی بات کا, کا جو ہے وہ فلسفیانہ اس کی بنیاد کیا تھی کیا احساس تھی کس طور سے ہوا ہے پھر اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت جیسے نکھر کر سامنے آتی ہے وہ بات جو ہے آپ کو تورات کے بیان میں ملے گی نہیں بس یہ ہے کوئی قصہ ہے جو بیان ہو رہا ہے قرآن نے اسی لیے کہا نہن نقصر احسن القرآن اے نبی ہم آپ کے سامنے قصہ بیان کرنا چاہتے ہیں بہترین بیان کرنے کے انداز میں احسن القصص تو یہ فرق یہاں بھی ہے تورات میں جس طرح ذکر ہے اور قرآن میں جس طرح ذکر ہو رہا تو یہاں فرمایا بالحق 
ہم وہ واقعہ جو سنا رہے ہیں نبی اور آپ سے آپ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو سنا دیجئے یہ حق کے ساتھ ہے اس کا اس کے اندر جو بھی رہنمائی مضمر ہے اس میں جو اخلاقی تعلیمات مضمر ہیں ان کو واضح کرتے ہوئے اس قربا قربانوں نے جبکہ ان دونوں نے قربانیاں پیش کیں اس لفظ کو سمجھ لیجئے اچھی طرح قرب سے لفظ بنا ہے تقریب باب تفیل ہے قریب ہونا قریب ہونا قریب ہونا قریب ہونا اور قریب ہونے کے لیے وہ بادشاہ ہوتا تھا اس کا قرب حاصل کرنا تو کوئی نذرانے پیش کریں گے کچھ اس کے ہدیے لے کے جائیں گے تو جیسا اونچا آپ کا ہدیہ ہوگا ظاہر بات ہے کہ بادشاہ اتنی ہی قدر کریں گے اسی طرح سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی جناب میں نذرانہ پیش کرنا یہ قربانی کہلاتی ہے اب اس میں ظاہر بات ہے سب سے بڑی قربانی تو اپنی جان کی قربانی ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کی شکل میں دی جائے سب سے بڑی قربانی لیکن اس کے ساتھ ہی مال کی قربانی اپنی محبوب چیزوں کی قربانی تو ان میں سے ایک بھائی جو ہے وہ کاشتکار تھا وہ اپنے کچھ جو کھیت کے یہ باغ کا کچھ سامان تھا پھل تھے وہ لے آیا تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کر دی اور دوسرا جو تھا وہ گلہ اس کا تھا جانوروں کا بھیڑے بکریاں پالتا تھا وہ بھی کوئی اچھا سا دمبا اللہ کے لیے قربانی کے لیے بھی سامنے لے آیا دونوں نے قربانی پیش کی حابیل نے بھی قابل نے بھی تو فرمایا فتقبل من اللہ تو قبول کر لی گئی وہ قربانی ان میں سے ایک سے اور نہیں کی گئی قبول دوسرے سے اچھا اب کیسے معلوم ہوا کہ یہ قبول ہو گئی اور کیسے معلوم ہوا یہ قبول نہیں ہوئی اس میں جو ہمارے ہاں مفسرین کا اجماع ہے اور قرآن مجید کے بعد مقامات سے بھی ثابت ہوتا ہے حضور سے بھی کہا گیا تھا سورہ عال عمران میں ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ وہی بات نہ کر کے دکھائیں کہ قربانی پیش کریں اللہ کی جناب میں اور آسمان سے آگ اترے اور وہ کھا جائے اس کو یہ اصل میں علامت تھی اس وقت یوں سمجھ لیجئے میں اسے اس طرح کہا کرتا ہوں ذرا لائٹ موڈ میں ابھی نو انسانی عہد تفولیت میں تھی تو ایک بچے کو کھلونے چاہیے ہوتے ہیں کھیلنے کے لیے اس سے ذرا آگے ہو جاتا ہے آدمی تو کچھ آپ اس کو پڑھاتے ہیں لیکن حکمت نہیں پڑھا سکتے اسے کچھ آپ الفاظ پڑھا دیے کچھ یہ پڑھ لو کچھ یہ پڑھ لو تو یہ تدریجن ہوتا ہے اسی لیے حصے جو معجزات ہیں وہ ختم کر دیے گئے حضرت عیسیٰ پر آ کر تکمیل پا گئے مردہ کو زندہ کر دینا اور جو اندھا ہے مادر ذات اس کی بینائی بحال کر دینا اور کیا چاہیے آپ کو اپنے ہاتھ سے ایک گارے سے پرندہ بنانا اور اس میں پھونک مارنا اور اڑتا وہ پرندہ ہو جائے تو حصی موجزات مری مراد کیا ہے جو آنکھ سے دیکھے جا سکیں وہ اپنے کلائمکس پر پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسر سے چھ سو برس قبل حضرت عیسیٰ پر حضور کے لیے کوئی حصی موجزہ نہیں دیا گیا ایک شق قبر کا معاملہ آتا ہے لیکن وہ بھی کسی مطالبے پر نہیں تھا موجزہ وہ ہوتا ہے جو قوم کہے کہ دکھاؤ ہمیں یہ چیز دکھاؤ قرآن مجید میں ذکر موجود ہے سورہ انعام میں ہے سورہ بنی اسرائیل میں ہمیں کر کے دکھاؤ اس مکے کی سنگلاخ زمین میں تمہارے لیے ایک چشمہ پھوٹ نکلے یہاں تمہارے لیے ایک باغ جو ہے تیار ہو جائے اللہ کر دے آنے واحد میں تو اس میں کھاؤ تو تو غریب آدمی ہو تو تمہارے لیے یہ خوشحالی کا ذریعہ بن جائے گا یا ہمارے سامنے ذرا آسمان پر چڑھ کر دکھا اور وہاں سے کتاب لے کر اترو 
یا تمہارے لیے محل بنا دیا جائے سونے کا چاندی کا تو ایسے مطالبے کرتے تھے کہ جو حصی معجزہ حصی معجزہ ختم ہو چکی وہ انسان کی عہد تفولیت کے دور تک تھا اس کے بعد اب یہ عقلی فکری ذہنی یہ اب معجزہ ہے جو قرآن مجید جو ہے جس کا کلائمکس ہے اسی طرح اس معاملے میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی قربانی آپ نے پیش کی آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس کو بھسم کر گئی تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ قربانی قبول کر لی نہیں تو آپ کی قربانی جو ہے ریجیکٹ ہو گئی یہ چلا آ رہا ہمیشہ سے لیکن یہ کہ جدید بعض مفسرین یہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے اصل میں وہ سائنٹیفک ریشنلزم جو شروع ہوا تھا اٹھارہویں صدی سے اور جو پھر ہمارے ہاں جو ہے انیسویں صدی کے اواخر میں امپورٹ ہوا ہے اور جس کے سب سے بڑے جو ہیں مبلغ اور دائی وہ سر سید احمد خان تھے مرحوم اس کا ذہنوں پر اتنا اثر ہے کہ جو چیز سائنس کے حساب سے پوری نہ اتر رہی ہو ترازو میں اس کو کسی طرح اتار کے پھینک دو فرشتہ کون آتا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا بھائی فرشتے کیا ہیں صرف فورسز آف دی نیچر کے نام فرشتہ ہے بس یہ جن کیا ہیں کوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہے یہ جو مشتعی مزاج قسم کے جنگلی وحشی لوگ ہوتے ہیں وہ وہ جن ہیں اور اس کو جو کہا گیا کہ آگ سے پیدا کیا گیا وہ اس وجہ سے کہ وہ مشتعل ہو جاتے ہیں فوراً ایک انسان ہوتا ہے مہذب انسان ہوتا ہے تو وہ بات سنتا ہے دلیل دیتا ہے دلیل سنتا ہے اور ایک وہ ہے کہ جو فوراً غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور لڑنے پہ مرنے پہ آبادہ ہو گیا تو یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں اجٹ گوار وہ جن ہیں وغیرہ وغیرہ تو اسی طرح بعض مفسری جو جدید ہیں انہوں نے یہ بات ذکر کرنے سے ابا کیا ہے کہ یہ قربانی کا جو ہے منظور ہو جانا یا نامنظور ہو جانا اس کا کیسے اطلاع ملی کہا کہ شاید کوئی آسمان سے آواز آ گئی کوئی آسمان سے آواز کس کی طرف سے آئی ہے وہ تو کسی جن کی بھی ہو سکتی ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ جب تک کہ ایسا اہم معاملہ تو اس میں تو جب تک یہ کہ خاص حصی بات نہ ہو اور ابھی وہ انسان کا عہد تفولیت ہے وہ حصیات ہی کا عادی ہے تو یہ میرے نزدیک زیادہ قرید قیاس ہے کہ آگ اتری آسمان سے شولا اور اس نے ایک قربانی کو بھسم کر دیا وہ گویا قبول ہو گئی دوسری جو کہ تو کھڑی رہی گویا کہ وہ نامنظور ہو گئی کال الخلنک اب وہ جو قابل تھا جس کی قربانی رد ہو گئی تھی وہ غصے میں آگ بولا ہو گیا اب اجائز کہ کہ وہ اس پر یہ کہ ایک ددامت ہوتی شرمندگی ہوتی سوچتا اپنے غریبان میں منہ ڈالتا آخر اللہ نے میری قربانی کیوں رد کی ہے کیا سبب ہے اس کا نہیں غصے میں آ کر جس کو کہتے حسد حسد جو ہے یہ ایک آگ کے مانند ہوتا ہے اندر ہی اندر انسان جلتا ہے حسد کی آگ میں تو وہ جو اس کا جو حسد کی آگ تھی وہ ظاہر ہوئی لاکھ النک میں تجھے قتل کر کے رہوں گا اب یہ لاکھ النک جو سیگا ہے نون مشدت اور شروع میں لام یہ انتہائی تاکید میں تمہیں قتل کر کے رہوں گا نہیں چھوڑوں گا تمہیں اب کالا اب دوسرے بھائی کی بات دیکھیے یہ ہے اصل میں وہ چیز جو انداز بیان کے اندر جو مختلف کرداروں کو نمایاں کیا جا رہا ہے اس میں سبق ہے اس میں ہدایت ہے اب کیا کہا حابیل نے کالا انما یا تقبل اللہ بن المتقین دیکھیے بھائی جان یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ جو ہے متقین ہی سے قربانی قبول کرتا ہے 
یہ جو ہے ہمارے ہاں بھی دس ہزار کا بیس ہزار کا جو ہے وہ بہت عمدہ جانور جو ہے میڈھا لا کر جو اور پھر اس کی نمائش ہو رہی ہے اور اس کو اس پہ مہندی لگی ہوئی ہے اس پر چادر ریشمی ڈالی ہوئی ہے اس کا چکر لگوا رہے ہیں دیکھو اور دل میں تقوا نہیں ہے تو وہ دھیلے کی بھی نہیں اللہ کے نگاہ میں لئی انا اللہ لہو محا ولا دما ولا کی انال ہو تقوا بالکل یہ جو قربانیاں ہیں ان کے خون اور ان کا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا اللہ تک پہنچنے والی شے تو تقوا ہے اگر وہ ہو ورنہ وہ چاہے آپ نے پچیس ہزار کا میڈھا جو ہے وہ لا کر ذبح کر دیا اللہ کے اللہ کے مزاج میں کوئی مذہب نہیں قال انما یہ تقبل اللہ بالمتقین اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں ہی سے قبول کرتا ہے آپ اپنی روش کو درست کر لیجئے اپنے معاملات کو صحیح کیجئے تو اللہ آپ کی قربانی بھی قبول کر لے گا اگلی بات کیا کہی لئن بسط علیہ ید کل تختلنی مانا بے بات سے تین یدی علیہ کا علیہ اختلق اور دیکھیں بھائی جان اگر آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا میری طرف کہ مجھے قتل کر دیں تب بھی میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے یاد رہا ایک مسئلہ آتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاملہ کس کا ہے یہ دو بھائیوں کا ہے اور دونوں بھائی کیونکہ مسلمان ہیں آدم کے بیٹے ہیں ایک گناہ گار ہے ایک متقی ہے لیکن ہیں تو مسلمان ہیں آدم کے بیٹے ہیں لہذا یہ جو مشرقین کے ساتھ جہاد اور قتال ہے یہ اس پر اپلائی نہیں ہوگی آئے اس پر تو قتال ہے آپ انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے وہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں اس طرح کی کوئی جو ہے بے نفسی یا بالکل ایک عدم تشدد وہ اہنسا پرمو دھرما وہ گاندھی جی اس کے جو ہے وہ بڑے بڑے پرچارک تھے یہ اس کا موقع نہیں ہوتا دو بھائیوں میں معاملہ ہے اچھا اس میں بھی دفاع کا حق ہے میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے لیکن فرض کیجئے کہ ایک وار وہ کر رہا ہے اور آپ نے ہاتھ آگے کر کے اس کے وار کو روک لیا اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا ایک بات ہوتی ہے کہ آپ بھی تو تل جائیں یہ مجھے قتل کرنے پر تلا ہوا ہے تو اب میں بھی اس کو قتل کرنے پر تل جاؤں اس سے یہاں پر در حقیقت اس کیفیت کا ذکر ہے کہ لائن لائن بسط کا علیہ ید کا اگر آپ بڑھائیں گے دست درازی جس کو آپ کہتے ہیں بڑھانا دست ہاتھ کو بڑھانا اگر آپ دست درازی کریں گے میری جانب کہ مجھے قتل کرتے ہیں یہ تخت الن ماں آنا بے بات سے تین یدی علی اخت الک میں تو اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا دست درازی نہیں کروں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے انی خاف اللہ رب العالمین مجھے تو اللہ کا خوف ہے ڈر ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور صحیح لکھا ہے اس کی سب سے بڑی مثال اسلامی تاریخ میں حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالی حضرت عثمان خلیفہ تھے ان کی سلطنت قرآن مجید میں جس عظیم ترین سلطنت کا ذکر ہے وہ ذوالقرنین کی ہے لیکن ذوالقرنین کی سلطنت سے بھی کئی گنا سلطنت حضرت عثمان کی تھی رضی اللہ تعالی لاکھوں کی فوجیں موجود تھیں وہ کئی دبشق میں فوج ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمان میں ہے کئی مصر میں ہے حضرت عمر الناس کی وہ فتنہ کرنے والے جتنے بھی تھے خارجی وہ فتنہ کر رہے ہیں قتل پر تلے ہوئے ہیں حضرت عثمان یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے جان کے تحفظ کے لیے کسی کلمہ گو کی جان لینا گوارا نہیں کروں گا ہے تو کلمہ گو 
اب یہ خارجی ہیں فتنہ انگیز ہیں ان کے دلوں میں کیا ہے کیا کھوٹ ہے کیا نیت ہے یہ میں نہیں جانتا کلمہ گو ہیں اور کلمہ جو ہے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جیسے کہ حضور کا واقعہ میں نے بارہ سنایا آپ کو کہ حضرت زید ابن حارثہ جو حضور کے پوتوں کے مانند تھے تو زید ابن حارثہ کے بیٹے اسامہ زید بیٹوں کے مانند تھے آپ نے منہ والا بیٹا بھی بنائے رکھا تھا ان کے بیٹے اسامہ حضور کے پوتوں کے مانند ان کا معاملہ پیش آ گیا ایک جنگ میں کہ ایک کافر سے دو بدو مقابلہ ہوا اور اس کافر نے جب یہ دیکھ لیا مشرق نے کہ اب میری میری تو بس ہو گئی اب میں مقابلہ نہیں کر سکتا تو کلمہ پڑھ دیا شد اللہ 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 اشد اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب سوال پیدا ہوا حضرت اسامہ کے لیے کہ یہ اس نے جان بچانے کے لیے جھوٹ موٹ کا ہیلا کیا یہ تو بے بس ہو چکا تھا لہذا گردن اس کی اڑا دی ہاتھ دے روکا دل میں دغدغا سا رہا کہ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا یا تو آپ نے خود جا کر کہا حضور سے یا کسی اور نے اطلاع دی اور حضور نے طلب کیا اے اسامہ کیا کرو گے جب قیامت کے دن یہ کلمہ شہادت جو ہے تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آیا گیا کہ میرے ہوتے ہوئے تلوار چلی حضرت اسامہ نے اس کیا حضور اس نے جان بچانے کے لیے کیا تھا حضور نے فرمایا اللہ شکت قلبہ تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے تو یہ ہے معاملہ ایمان اسلام جو ہے صرف زبان سے شہادت دینا یہ بہت بڑی بات ہے تو چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جن لوگوں نے یہ اٹھایا تھا طوفان تھے تو مسلمان لہذا آپ نے طے کر دیا تھا یہ جب مجھے قتل کر دیں گے تو گویا کہ جرم ہو جائے گا اس جرم کا پھر قصاص لیں جو میرے بعد ہوں گے جب تک انہوں نے مجھے قتل نہیں کیا کس جرم کی سزا دوں گا بہرحال اس سے حضرت عثمان کا معاملہ یہ ہے کہ صحابی ہیں خلیفہ راشد ہیں لیکن یہ کہ ان کی رائے سے اختلاف کرنا جو ہے اپنا کفر نہ گناہ ہے ایک مقام بلند تو انہوں نے حاصل کر لیا عظیمت کی بہت اونچی مثال تو قائم کر دی لیکن ایک رائے ہو سکتی ہے کہ بہتر ہوتا کہ وہ اس الفتنہ اندازوں کے خلاف کوئی کارروائی کرتے اللہ عالم تو یہ مثال جو ہے اس میں میں آپ کو علامہ اقبال کا ایک شعر سناتا ہوں جس میں میں نے ترمیم کی ہے علامہ سے جو مجھے محبت ہے اور جو ان کے اشعار میں قرآن مجید کے گہرے حقائق کی جو ترجمانی ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو میرے دل میں قدر ہے ان کی وہ سب کو معلوم ہے وہ اس میں کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک شعر کہتے ہیں میں حیران ہوا اس شعر پر کہ کیسے علامہ نے یہ شعر کہا غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل یہ حرم کی داستان جو ہے یعنی امت مسلم آئی امت مسلم آئی چلی آ رہی ہے نا حضرت ابراہیم بھی مسلم تھے یہ ساری ایک امت چلی آ رہی ہے حاضر ہی امت امتم واحدہ تو حضرت حسین قتل ہوئے مظلوماً ادھر حضرت اسماعیل جو ان کے جد امجد جد امجد تھے تو ان کی گویا کے تشبیح قائم کر رہے ہیں کہ غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مابین کیا چیز قدر مشترک ہے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اور خلیل اللہ اس پر عمل کر رہے ہیں یہاں یہ بدماش کوفی تھے جنہوں نے قتل کیا کیا مناسبت پھر حضرت اسماعیل انہوں نے سرے سے رجسٹ نہیں کیا باپ سے کہا 
کہ اے ابا جان جو آپ کو حکم مل رہا ہے خواب کے ذریعے سے آپ کر گزرے یا بطفل ماتوبر ستجدنی ان شاء اللہ بن صابرین یہاں حضرت حسین جنگ کر رہے ہیں پوری شجاعت کے ساتھ بہادری کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا پھر حضرت اسماعیل شہید نہیں ہوئے ذبح نہیں ہوئے اور وہ ہو گئے تو کیا چیز قدر مشترک ہے سوائے ایک عقیدت کے کہ عقیدت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت ہونا اچھا ہے اور پھر مقتول ہے مظلوم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ کہ مشابہت اور تشویق قائم کی جاتی کسی بنیاد پر تو میں نے اس شعر کو بدلا ہے اور امید ہے آخرت میں اگر ملاقات ہوگی تو علامہ بھی پسند کریں گے غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی ہے عثمان ابتدا حابیل حابیل نے کہا تھا میں نہیں پتی کروں گا میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا وہ حضرت عثمان نے کیا رضی اللہ تعالیٰ حابیل سے حابیل سے کروڑ گنا زیادہ بات ہے یہ حابیل کے پاس کوئی فوج نہیں تھی دو بھائیوں کا صرف معاملہ تھا ادھر بھی ایک آدمی ادھر بھی ایک آدمی یہاں یہ ہے کہ فوج ہے لاکھوں کی اور اپنی طاقت استعمال نہیں کر رہے تو نہایت اس کی ہے عثمان اس سے اونچی بات تو ہو سکتی ہی نہیں ناممکن ہے میں نے کہا نا کہ یہ عظیمت کا ایک وہ بہت اونچا مقام حضرت عثمان نے حاصل کر لیا کوئی شک ہی نہیں لیکن یہ کہ اس کی مناسبت بنتی ہے حابیل کے ساتھ اور یہ بات جو ہے شاہ عبد القادر دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ یہ مثال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ثابت ہوتی ہے انی ارید و انتبو اب اسمی و اسم کا فتکون امن صاحب النار حابیل یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا ارادہ اب یہ ہے جب تم تولی گئے ہو کہ تم اپنے گناہ کا بوجھ بھی اٹھاؤ اور میرے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھاؤ تم مجھے مظلوماً قتل کر دو گے میرا کوئی جرم نہیں ہے میں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے میں نے تمہارے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا ہے تو جو مظلوم ہوتا ہے مقتول بغیر کسی سبق کے قتل کر دیا جائے تو اس کے گناہ کا بوجھ جو ہے وہ قاتل کے اوپر چلا جاتا ہے گناہوں کا تو میں تو یہ سودا کروں گا تو مجھے قتل کر دو گے ٹھیک ہے تو میرے گناہ کا بوجھ بھی اٹھائے پھر نہ پھر قیامت کے دن انی ارید و انتبو اب اسمی و اسمی کا فتکون میں نصاب نار پھر تم جہنمی ہو جاؤ گے وزال کا جدا ظالمین اور یقیناً یہی بدلا ہے ظالموں کا فتوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرين اب یہاں بھی بہت اہم لفظ آ گیا توعت یہ باب تفیل سے جس میں ایک کام ہوتا ہے تدریجا 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 تکرار 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 یہ وہ ہے اصل میں کیفیت کہ جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے گناہ کے ارتکاب سے قبل نفس لوامہ روکتا ہے دیکھو مت کرو یہ غلط کام ہے نفس مارا کہتا ہے حسد کے آگ میں جو جل رہا ہے کرو مارو اس کو قتل کرو اس کو یہ کشا کش ہر شخص کے اندر ہوتی ہے چھوٹے گناہ پر بھی ہوتی ہے بڑے گناہ پر بھی ہوتی ہے انسان انسان ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اشرف المخلوقات ہے جسے ہم اردو میں ضمیر کہتے ہیں انسان کے اندر ایک ضمیر ہے کانشنس ہے جیسے کہ آپ کہتے ہیں انگریزی میں مائی کانشنس از بائٹنگ می 
میں ایک کام کرتے بیٹھا ہوں لیکن اب میرا ضمیر مجھے اندر سے ملامت کر رہا ہے کاٹ رہا ہے مجھے مجھے چبھن محسوس ہو رہی ہے تم نے یہ کیا کیا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن پھر وہ نفس امارا جو ہے امارا تم بسو پھر وہ آگے آتا ہے پھر وہ کہتا ہے پھر بھسوس لاتا ہے پھر اس کے لیے کوئی دلیل فراہم کر دیتا ہے جھوٹی سچی تو یہ رفتہ رفتہ پروسیس بال آخر اس انتظار کو انتہا کو پہنچ گیا فتم وات لہو نفس اس کے نفس نے اسے اس کے لیے آمادہ کر ہی لیا قتل آخی ہے اپنے بھائی کے قتل کرنے کو فقط لہو اس نے اسے قتل کر دیا اب ظاہر بات ہے آسان کام تھا قتل کرنا اس لیے کہ بھائی تو فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ جوابی کاروائی نہیں کرے گا زیادہ سے زیادہ دفاع کی کوئی شکل ہو سکتی ہے کہ بچنے کی کوشش کی ہو لیکن نہیں فاسما بن الخاصرین تو اب وہ ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے فباس اللہ غرابن یہاں تفصیل آتی ہے کہ اب یہ چونکہ پہلا قتل ہوا ہے اور شاید کہ اس سے پہلے کوئی حضرت آدم کی نسل میں ابھی کوئی کسی کا انتقال بھی نہ ہوا ہو مردے کو دفن کرنے کا معاملہ بھی شروع نہ ہوا مردے کا کیا کرے اب یہ حضرت حابیل کو قتل کر کے قابل جو ہے اب وہ ایک چکر میں پڑ گیا میں کیا کروں اس لاش کا فباس اللہ غرابن تو اللہ نے بھیج دیا کوے کو یا محصف الارض وہ اپنی چونچ سے اور پنجوں سے زمین کو کرید رہا تھا کھود رہا تھا اب اس میں بھی دو آگے بعض لوگوں نے تفصیل بیان کی ہے کہ اس میں کسی چیز کو چھپا کر رکھنا چاہتا تھا کوئی شکار تھا اسے کچھ تھوڑی دیر کے لیے وہاں چھپا کے رکھنا چاہتا تھا اور ایک یہ بھی ہے کہ ایک مردہ کوے کو اس نے دفن کرنے کی تدبیر اس طرح کی تھی اور اس کو دیکھ کر ہوش آیا اسے فباس اللہ غراب تاکہ اللہ دکھا دے اسے قابل کو کہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا معاملہ کرے کیسے چھپائے تدفین کے معاملے کی صورت ہی پیدا ہو گئی کالا یا غراب اب اس نے کہا ہائے میری شامت افسوس میں اس کوے کے مانند بھی نہ ہوا اس کوے کو اللہ نے اتنی سمجھے رکھی ہے کہ اس نے اپنے کسی ساتھی کوے کی لاش کو دفن کیا ہے تو مجھے اس کا خیال بھی نہیں آیا فواریہ سعودہ ہی فس بہامین نادمین تو اس پر وہ ندامت جو ہے اس پر مسلط ہو گئی اب اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے بن اجن ظالک کتبنا علی بن اسرائیل انہو من قتل نفسن بغیر نفسن و فسادن فی الدرد فکان نما قتل الناس جمیعہ ومن احیاہا فکان نما احی الناس جمیعہ پہلی بات تو نوٹ کیجئے کہ یہ بن اجد ظالک جو ہے بن اجد ظالک اس کو کہتے ہیں معانقہ اس میں آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی آیت کے اوپر تین نقطے لگے ہوئے ہیں من النادمین آگے اوپر تین نقطے من اجد ظالک پھر تین نقطے یہ تین نقطے ادھر تین نقطے ادھر درمیان میں جو عبارت آتی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا یہ پہلی کے ساتھ جڑ جائے گی یا اگلی کے ساتھ جڑ جائے گی دونوں امکانات ہیں یعنی یہ بات کہ وہ نادم ہو گیا من اجل ظالک اس بات پر نادم ہوا بدبخت کو اب بھی اپنے جرم کا احساس نہیں ہوا ہے بلکہ اپنے اس کوے سے بھی کمتر ہونے کا احساس جو ہوا ہے اس پر جو ہے وہ ندامت اس کو ہوئی ہے ایک معنی یہ ہوں گے من اجل ظالک فاسبہ من النادمین اس بنا پر وہ ندامت کرنے والوں میں سے ہو گیا 
لیکن دوسرا پہلو کبھی تر ہے اور وہ جو میں نے پورا پس منظر بیان کیا تھا اس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے قتل نفس جو ہے انسانی جان کا قتل کر دینا خون بہا دینا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ ارفرقان کی آیت کے حوالے سے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ جو تمدن ہے ہمارا مل جل کر رہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں گریگوریس اینیمل ہے انسان مل جل کر رہتا ہے شہروں میں آبادی میں گاؤں میں اس کی بنیادی اس پر ہے کہ ایک دوسرے کی جان کا احترام کیا جائے اگر ایک دوسرے کو چیر پھاڑنے کا معاملہ ہو تو پھر مل کر کیسے رہیں گے تمدن کیسے وجود میں آئے گا انسانی آبادیاں کیسے وجود میں آئیں گی یہ تمدن کی جڑ کاٹ دینے والی بات ہے انسانی تمدن اب اگر کسی معاشرے میں قتل عام ہو جائے جیسا کہ ہمارے ہاں ہے اس وقت معمولی معمولی باتوں پر قتل چند روپوں کا تنازع ہے اور چھری مار دی گھوم دی پیٹ میں معلوم ہوتا کہ مچھر کی جان کی طرح انسان کی جان ہے جو ہو رہا ہے اس وقت انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں تو وہ کیا ہے معاشرے کے اندر قتل عام ہو چکا اور یہ قتل کا عمومیت گویا کہ پوری نوع انسانی کی تمدنی جڑ کو کاٹنے والا ہے وجہ سے اس بنیاد پر ہم نے یہ لکھ دیا تھا بنی اسرائیل پر یعنی جب پہلی شریعت نافذ ہوئی ہے شریعت جو ہے ایک بات قاعدہ مدون صورت میں وہ حضرت موسا علیہ السلام کو عطا ہوئی ہے احکام پہلے بھی آتے رہے جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت آدم اور ہوا کے لیے کیا حکم تھا ایک حمل میں جو ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوگی تو وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی چمار ہوں گے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوگا لیکن دوسرے حمل میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی جو آئیں گے تو ان کا آپس میں ہو سکے گا کہ پہلے حمل کا بیٹا اور دوسرے حمل کی بیٹی کا نکاح ہو جائے اور پہلے حمل کی بیٹی اور دوسرے حمل کے بیٹے کا نکاح ہو جائے تو آخر حکم تو تھے لیکن یہ ہے کہ مدون شکل میں جو شریعت ہے وہ پہلی حضرت ابو سال اسراب کو ملی بنی اسرائیل میں نے ہم نے لکھ دیا تھا بنی اسرائیل پر من قتل نفسن بغیر نفسن او فساد جس شخص نے کسی انسانی جان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ وہ کسی اور انسانی جان کے بدلے میں قتل کیا جا رہا ہو بغیر نفسن میں نے ارض کیا تھا نا کہ قاتل جو ہے اس کی جان لی جا سکتی ہے بشرطے کے مقتول کے جو وہ رسا ہیں اسے معاف نہ کر دیں وہ معاف کر سکتے ہیں کوئی اور معاف نہیں کر سکتا نہ جج کر سکتا ہے نہ کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا مقتول کے وہ رسا معاف کر سکتے ہیں ویسے صاف کلین چٹ نہ بھی دیں تو کچھ معاوضہ جو ہے خون بہا ریت لے کر معاف کر سکتے ہیں جان تو بچ گئی نا لیکن یہ کہ عام قانون یہی ہوگا کہ نفس کے بدلے نفس ان نفس بن نفس او فساد ان فلنوز یا فساد ہو زمین میں فتنہ فساد اب اس میں جو قتل و غارت گری ہوتی ہے وہاں معین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس نے مارا ایک عام بلوا ہے ایک ہنگامہ ہو رہا ہے تو کچھ قتل ہو گئے ہیں اچھا اس بلوے میں ہمارا موجودہ قانون نرمی کرتا ہے قرآن اس میں مزید سختی کرتا ہے یہ اب آگے آ رہا ہے یہ جو اجتماعی جو ہے نقص امن جس کو کہیں گے نقص امن کہہ لیجئے نقص بھی اور نقص بھی نقص کے معنی توڑ دینا 
یہ جو ہے یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے تو اب آگے آئے گا بغیر نفس زمین میں فساد برپا کرنا فکان نما قتل ناسا جمیا یہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے تمام تمام انسانوں کو قتل کر دیا کیوں کہ وہ جو تمدن کی جڑ تھی اسے کاٹ دیا اب تمدن کس چیز پر قائم ہوگا ومن احیاحا اور جس نے اسے زندہ رکھا یا بچایا کوئی یہ قتل کر رہا ہے دوسرے نے ہاتھ روک لیا اس کا من احیاحا اس نے گویا کہ جو قتل ہو جاتا اس کی جان بچا لی تو جس نے بچا لیا فقان نما احجن ناسا جمیا تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا ولقت جات ہم رسول نابر بینات اور ان کے پاس ہمارے رسول آئے بینات کے ساتھ کھلی کھلی نشانیاں کھلے کھلے احکام کے ساتھ سما ان کسیر و منم بعد ازالے کا فل ارد رسفون پھر بھی ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں اس سب کے باوجود کہ ہم نے کتابیں نازل کر دی ہم نے شریعت نازل کر دی ہم نے نبی بھیجے رسول بھیجے اس کے بعد بھی زمین میں بہت سے وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد مچاتے ہیں اسراف کرتے ہیں زیادتیاں کرتے ہیں تعدی کرتے ہیں اب وہ اگلا اجتماعی معاملہ آتا ہے انما جزا الزینہ یوہار بون اللہ و رسول فلرد فساد لفظ فساد جو اوپر بھی آیا تھا اب یہاں گیا یقیناً وہ لوگ جو محاربہ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے حرب کے معنی جنگ محاربہ باب مفالہ چیلنج کرنا کہیں بغاوت ہے اللہ اور اس کے رسول سے مراد اسلامی حکومت اسلامی حکومت جو اللہ کا حکم نافذ کرتی ہے اور رسول کے حکم پر چلتی ہے وہ گویا کہ قائم مقام ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محاربہ کرتے ہیں یعنی اسلامی حکومت کے خلاف چیلنج کر رہے ہیں بغاوت کر رہے ہیں فتنہ اٹھا رہے ہیں زکوٰۃ نہیں دیں گے اس کے اوپر محاربہ ہوا جنگ ہوئی اسی طریقے سے کسی علاقے کے اندر فتنہ ہو گیا فساد ہو گیا قتل و غارت بھی ہو گئی تو یہ جو ہیں سب سب کوئی راستے مسدود کر دیے گئے روک دیے گئے تو ہوتا رہتا ہے آج کے دنیا کے اندر ہوتا ہے انما جزا الزینہ یو ہار بون اللہ و رسول فساد آ وہ چاہتے زمین میں فساد پیدا کر دینا وہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر حکومت قائم ہے اس کو درہ برہم کرنا چاہتے ہیں فساد اس کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں اب ان کی سزا کیا ہے انقتلو او یوسلبو او تقت ارجلہم من خلاف او یونفون الارت یہ سخت ترین انداز ہے باب تفیل میں سیگے آ رہے ہیں یوقتلو قتل کر دیے جائیں لیکن قتل کرنا ایک تو یہ تلوار کا ایک بار ہوا جیسے سعودی عرب میں قاتل کا سر قلم کیا جاتا ہے وہ اس نے سر کیا ہوا نیچے ایک تلوار کا وار ہوا گردن کٹ کر علیحدہ جا پڑی تو اس میں کوئی تکلیف اس کو نہیں ہوتی وہ قتل سے پہلے جو خوف ہے یہ ہے وہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن قتل کے عمل میں کوئی تکلیف نہیں یا آج کل جیسے ویسٹ میں ہو رہا ہے آپ نے کرسی پر بٹھا دیا وہ بیٹھا کرسی کے اوپر اچانک وہ بٹن بٹ دبایا اور گیا اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی یہاں تقویل ہے تکلیف دے دے کر مارو اسے یعنی اس کے اندر یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے اس کے ٹکڑے کرو اس لیے کہ اسلام میں سزاؤں کے معاملے میں جو فلسفہ ہے وہ عبرت انگیزی ہے لوگ دیکھیں 
زانی جو ہے غیر شادی شدہ اس کے سزا جو سو کوڑے ہیں اس میں حکم آیا ہے سورہ نور کے اندر کہ اہل ایمان کا گروہ دیکھے اپنی آنکھوں سے کوڑے لگتے ہوئے اور اس آدمی کی چیخیں نکلتے ہوئے دیکھیں تاکہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک عبرت پذیری پیدا ہو جائے اس کام کے لیے کوئی خیال تک پھر دل میں نہ آنے پائے ہوئے تو اس لیے یو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تکلیف دے دے کر مارا جائے اس یو ہی کی ایک شکل رجم کی بھی ہے پتھر مار مار کے اب کوئی پتھر کہیں لگ گیا ہے کوئی کہیں لگ گیا ہے کوئی کہیں لگ گیا ادھر سے بچا رہا ہے وہ ادھر سے بچا رہا ہے پتھر لگ رہا ہے پتھر مار مار کے جو ہے اور اس کو ختم کر دیا جائے یو سلبو شریف دے دی جائے اب یہ بھی بڑی تکلیف دہ بہت ہوتی ہے لٹکا دیا مر رہے سسک رہے کچھ خون نکل رہا ہے فوری موت نہیں ہوتی یہ پھانسی نہیں ہے سلیب بالکل مختلف ہے پھانسی تو یہ ہے کہ آپ نے کھڑا کیا ہے اوپر کنٹوپ باندھ دیا ہے اس کے بعد تختہ کھینچا ہو گیا اس کے بعد اس کا جسم جو ہے ذرا پھڑکتا ہے اسے کیا پتا میرا جسم پھڑکتا ہے وہ تو گیا اس اعتبار سے ایک سزا ہے صرف یہ کہ ایک جان لے لی جائے یہاں صرف جان سے ہمیں کوئی بوجھ نہیں تھا ہم تو اس سزا کے ذریعے سے لوگوں کے اندر ایک دہشت پیدا کرنا چاہتے ہیں جرم کے خلاف دہشت جرم کے خلاف جو ہے انسان کے اندر جو ہے خوف پیدا ہو جائے اور اس کے لیے اس کے عبرت پذیری کا سامان ہو جائے اور تو قطر یا ان کے کاٹ ڈالے جائیں ہاتھ اور پاؤں مخالف صرف سے دایاں پاؤں کاٹو بایاں ہاتھ کاٹو اور پھینک دو اسے اب دھوپ میں پڑا ہوا جل رہا ہے سڑ رہا ہے یہ تکلیفیں دینے کا او یونفو بن اللہ یا ایک شکل یہ بھی ہے کہ انہیں زمین سے ملک بدر کر دیا جائے انہیں نکال دیا جائے اسی کی ایک صورت یہ قرار دی ہے فقہ نے کہ جیل میں ڈال دیا جائے وہ بھی اب یونفو بن اللہ معاشرے سے کٹ گیا اور یہ کتنی جیل ہو یہ علیحدہ مسئلہ ہے لیکن یہ بھی ایک شکل ہو سکتی ہے اس کی یونیفارم بن الارض ظال کا لہو خزن فت دنیا یہ چیز ان کے لیے دنیا میں رسوائی بنے گی وہ لہو فلاخرت عذاب العظیم اور اسی پر بس نہیں ہو جائے گی معاملہ اسی پر ختم نہیں ہو جائے گا بلکہ ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے بہت بڑا عذاب البتہ اس میں ایک بات جو ہے جو دوسرے جرائم سے مختلف ہے کسی نے چوری کی ہے حد ہے ہاتھ کاٹو بشرتے کہ ساری شرطیں پوری ہو جائیں اب اگر فرض کیجئے کہ وہ توبہ کر رہا ہے تو معافی مانگ رہا ہے توبہ بھی کی ہے یا اس نے آپ گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر دیے اس سے وہ سزا دی جائے گی اس کی اس توبہ کی وجہ سے وہ اللہ کے یہاں کی سزا سے بچ جائے گا لیکن یہاں تو اس کے اوپر حد جو ہے وہ نافذ کی جائے گی حد ہے وہ اسی طریقے سے زانی ہے زانی چاہے اس نے توبہ کر لی ہو لیکن اب زنا کا ثبوت مل گیا ہے ثابت ہو گیا یا خود آ کے اس نے اقرار کر لیا حضور نے جو دو ایک مرد اور ایک عورت کو رجم کروایا تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ ان کے اقرار کی بنیاد پر تھا انہیں رجم کیا گیا لیکن جب کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ بڑا بے حیا شخص تھا یہ بڑی بے حیا خاتون تھی تو حضور نے کیا فرمایا نہیں انہوں نے وہ توبہ کی ہے کہ جو تمام مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے نجات کا ذریعہ بن جائے اس سے بڑی بات کیا ہوگی رجم کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اے اللہ کے رسول ہم سے وہ خطا ہو گئی ہے وہ غلطی سرزد ہو گئی ہے ہمیں پاک کر دیجیے 
تو یہاں اس کے برعکس بات آ رہی ہے الزین تابو بن قبل سوائے ان کے کہ جو توبہ کر دیں اس سے پہلے پہلے کہ تم ان پر قابو یافتہ ہو جاؤ اگر تو تم نے اسے انہیں گرفتار کر لیا پہلے ہی تو پھر تو یہ سزا میں نہیں ملے گی اگر اس سے پہلے کہ تم ان کے اوپر قابو یافتہ ہو جاؤ انہیں پکڑ سکو ان کو شکست دے سکو اس سے پہلے پہلے توبہ کر لیں تو پھر یہ ہے فالم اللہ غفور الرحیم تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے اس لیے کہ یہ بڑے پیمانے پر ہوتا ہے تو اگر سب کو قتل کیا جائے گا تو بہت بڑی بات بن جائے گی تو ایک راستہ نکال دیا گیا ہے اگر ان کے مغلوب ہونے سے پہلے پہلے وہ توبہ کر لیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا یہ ہے اس محاربے کا قانون جو قرآن مجید نے دیا پہلے ایک انفرادی قتل کا معاملہ یہ چونکہ بہت کثرت سے ہوتا ہے معاشرے میں اس پر تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے یہ محاربہ جو ہے عام طور پر نہیں ہوتا خاص حالات میں ہوتا ہے اس پر بھی اس کی سزا بیان کر دی گئی لیکن یہ حد نہیں ہے یہ تعزیرات کے دائرے میں آتی ہے بارک اللہ علی و نقم فلقرآن العظیم و نفع علی و عیاق بل آیات و ذکر الحکیم